0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash, esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Bom dia, meus amigos. Fiz um atendimento de uma paciente que ela já vinha no processo de melhora de composição corporal, e ela vem de uma suplementação da androstenediona, que é um hormônio, um precursor hormonal, com o objetivo de definição das pernas. Pensei comigo, essa eu não sabia. Que suplemento é esse? Então, é isso que a gente vai discutir. Será que existe um suplemento que ele consegue definir as pernas especificamente? E androstenediona? O que é isso? que é? De Onde vem? Qual que é a utilização clínica? Quais patologias que eu tenho que ficar atento com a androstenediona? É isso que a gente vai comentar hoje. Estou falando o suplemento, o hormônio, porque realmente é. Esses precursores hormonais, pregnenolona, DEA, que é a de androstenediona, eles são vendidos livremente nos Estados Unidos, farmácia, posto de gasolina, é, loja de suplementação como suplemento. né? Então, por isso que eu estou é, fazendo essa associação entre hormônio, que é esses precursores hormonais, que não deixa de ser hormônio, com suplementação, porque realmente eles são vendidos assim. Primeira coisa. É preciso que você entenda essa via de produção esteroidal, que não é só essa, eu fiz somente um caminho para você entender a via da androstenediona, para você compreender tudo isso que nós vamos conversar. O colesterol, ele sofre sofre uma conversão em pregnenolona, que posteriormente a gente pode fazer um vídeo falando desse hormônio, que por sua vez é convertido em 17 progesterona, que por sua vez é convertido no famoso DEA, de hidroepiandrosterona que ele sofre conversão em androstenediona, que essa sim é o nosso assunto de hoje, que tem dois tipos de conversão, ou ela se converte através da ação da da aromatase, de forma específica, da aromatase P450 em estrona, ou ela sofre uma conversão em testosterona, que por sua vez sofre conversão em diidrotestosterona ou estradiol. Do ponto de vista de venda né, dessa suplementação de androstenediona, qual que é o propósito dessa suplementação? Você, tanto homem quanto mulher, você utilizar androstenediona, que varia dose entre 100 e 300 miligramas, como um precursor hormonal. Você tem que lembrar que a androstenediona é um precursor direto da testosterona. Então, eu tomei androstenediona... Eu vou conseguir aumentar a minha testosterona e assim eu consigo ter toda a melhora clínica e estética desse aumento de testosterona, como por exemplo, aumento de massa muscular e diminuição de gordura. Desde que a gente consiga fazer um remanejo, um bloqueio dessa aromatização que a androstenediona tem uma conversão direta em estrona, como eu mostrei para vocês isso é válido? Essa combinação de androstenediona com inibidor de aromatase, seja um anastrozol, um um letrozol ou um fitoterápico, como crisina, indol-3-carbinol, indolimetano, etc? Talvez, né? Mas faça isso acompanhado. O que eu quero conversar com você é o Uh, como que a gente remaneja, como que a gente olha uma androstenediona do ponto de vista clínico, olhando patologias, que isso tem uma, um significado muito mais pressivo para a gente. Lembra que a gente conversou, vamos sempre voltar nessa via de androstenediona, que ela é convertida em testosterona ou ela é convertida em uh, estrona. Vamos pensar, por exemplo, numa menina que ela tem síndrome do ovário policístico que não deixa de ser uma resistência à insulina que pode cursar, a nível variando, que pode cursar com hiperandrogenismo. Chegou para você uma menina, você, por exemplo, profissional da saúde, chegou para você uma menina, que ela tem toda a clínica de de, de um SOP, de uma síndrome do ovário policístico, ela chega para você com obesidade androide, é aquela gordinha redondinha, maçã, cheia de espinha, queda de cabelo, oleosidade da pele você pergunta sobre menstruação para ela toda desregulada, menstruação essa menina, ela tem uma libido mais alta, até porque ela tem um perfil androgênico, interessante apesar dela ter uma libido mais alta uma vontade de ter relação sexual ela não é hipersexualizada por quê? porque normalmente ela tem uma depressão associada então, ela não se manifesta tá, chegou essa pessoa para você quando você faz a dosagem de androstenediona, de testosterona, você vai ver que elas, eles vão vir mais altos. Associado uma insulina mais alta e um HOMA r mais alto, né? Dizendo a favor de uma resistência à insulina. Tudo bem. Pegue esses valores, você profissional da saúde, ou você mesmo que tem uh, ovário policístico, você menina, começa a fazer uh, esses cálculos. Começa a dividir a testosterona pela androstenediona. Faz essa relação testosterona por androstenediona. Você vai observar que quanto maior essa relação... e você vem em acompanhamento dessa dessa menina... quando vem aumentando essa relação... diz mais a favor de androgenismo... de surtismo... né? De, de pelos pelo corpo... ela vai criando barbinha... ela vai tendo uma queda de cabelo... ela vai tendo mais espinhas... e também diz mais a favor de um aumento de risco cardiovascular. Por quê? Aumentei um padrão androgênico nessa menina que já tem uma obesidade, eu aumento a gordura visceral dela. Aumentei a gordura visceral, quando você faz uma, uma bioimpedância ou quando você faz um tração abdominal, você vai ver que ela, ela tem uma gordura no fígado, por exemplo, uma estiatose hepática, que... Tendo esse aumento de gordura visceral, automaticamente eu já aumentei o risco cardiovascular dessa menina. Estou em acompanhamento dessa menina. Toda vez que ela chega para mim em acompanhamento frequente e com exames laboratoriais, a gente sempre divide a testosterona pela androstenediona. Você vai ver que quanto vai aumentando essa relação, acompanhamento após acompanhamento, você vai ver que ela piorou. O, o androgenismo dela e ela piora a menstruação dela. Ela vai sempre de relatar que a menstruação dela está mais irregular ainda, que a gente chama de oligomenorreia. Olha que interessante. Com essa relação testosterona androstenediona, ela é diretamente proporcional à clínica dessa menina. É um dos é um dos parâmetros para você avaliar até mesmo o prognóstico dessa menina. Ela está em acompanhamento com você. O que, que a gente quer? A gente quer que essa relação testosterona-androstenediona, ela abaixe. Esses valores, essa relação, ela vem diminuindo. O que, que eu posso dizer? Eu posso dizer que eu estou controlando o ovário policístico dessa menina. Legal, né? É uma relação bacana para você olhar, que é uma relação diferente que poucos médicos vão estar olhando. Espero ter te ajudado, tá? Fique atento à relação testosterona e androstenediona. Cuidado com essa utilização de androstenediona para fim estético. Isso talvez não seja tão válido para você. Resumo da ópera, conclusão, suplementação de androstenediona define pernas? Não, isso é uma bobagem falar uma coisa dessa. Se você que assistiu esse vídeo, você conhece alguma mulher que tem ovário policífico, que está com dificuldade de controle, se identifica com tudo isso que eu conversei com você, Compartilhe esse vídeo com essa mulher. Vamos tentar ajudar o máximo de pessoas a controlar o ovário Espero ter te ajudado. Um grande abraço. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.